0: На фоне внешнеэкономичных поспехов белорусские улады дозволили себе зусим не соромиться урегулирования экономики внутри краины. Что отбывается, и я это добьется на наших с вами гаманцах. У эфира «Экономика с шалом, и с вами у Сергей Чалый. И Федор Павличенко. Витаем. Добрый день. На початку традиционный известный с а Белорусский улад кажется про то, что экономика отшторкнулась одна, почаусе одновленший рост у жнивни. Тих это так,
1: что это означает. Значит, это пока еще вообще даже нет скок. Это показы медления падения. То есть сейчас мы имеем 4,7 минус ВВП по итогам 9 месяцев, вместо 4,9, которое было за 8 месяцев. Самым главным, как сказать, страдающей отраслью была промышленность. Если ты помнишь, там вообще были чудовищные показатели, то есть там был... ну, регулярно двузначные значения. В августе еще было чуть меньше 10%. И вот теперь самый главный вопрос, да, за счет чего это происходит. Потому что, значит, о чем репортуют наши чиновники, они говорят, ну, смотрите, у нас, значит, обрабатывающая промышленность показывает свою динамику. И в том числе, как бы, почему? Потому что экспорт, ну, какой экспорт? Закрыто все то, что было на запад, значит, разворачиваемся на восток, значит, это Россия и Китай, да, и там в разы рост, То есть 2,2 объема перевозок значит, через порты российские, и там порядка четырех раз, раз происходит рост перевозок контейнерами значит, в Китай, ну и экспорт в Китай где-то примерно в 2,5 раза увеличивается. То бишь спрос внешний. И почему Россия? Значит, если смотреть на то, что происходит со стороны России, то мы видим, что действительно примерно с середины лета начинается довольно серьезный рост экспорта в Россию из ее основных торговых контрагентов. Догадайся с одного раза, какая страна демонстрирует самые большие темпы роста экспорта в России? Макалик, это не Беларусь. Нет, это не Беларусь. Турция? Да, это именно Турция. То бишь, речь идет о чем? Очевидно, что Россия сейчас оказалась в такой ситуации, когда технологические ограничения начинают играть полную мощь, она сейчас, ты же видишь, особенно это видно по военным заказам, да, то есть она побирается сейчас по всему миру. В этом смысле Беларусь не является даже страной, которая реагирует сильнее. Ну просто вот Россия сейчас работает пылесосом, да. Как Лукашенко высказался, Россия поглотит все, да, на одном из своих недавних совещаний. Это можно вот выдавать за белорусскую национальную идею, значит, которую он так не может никак найти, да. ага. Вот.
0: И про Беларусь так само.
1: Ну, понимаешь, каждый из чиновников, они же начинают рассказывать, как они героически с чем-то справились. Нам обещали ужас-ужас, а на самом деле это не ужас. Значит, вот мы там вместо 10% падаем всего на 5 с чем-то. Ну, ну, так, вот... Может, это поспех? Э-э-э- еще раз говорю, где ваша заслуга тут, понимаешь? Угу. Как, вот это же ну, тоже, все то же самое, как и у нас был 21-й год. Да? Постковидное восстановление, экономика, работавшая на склад, вдруг внезапно эти склады начала распродавать. В чем ваша заслуга? Вы что-то сделали для этого внешнего фактора? Нет. Ну, то бок, ты лишь, что пошансовала в раз. Это очень спорный вопрос. Ну что значит повезло? Как сказать, это не тот рост, который был даже в 2021 году. В 2021 году это был рост нормального, здорового, всего остального мира. Сейчас это рост отрезанного от всего здорового мира. Вот, вот этого нездорового мира, понимаешь? Просто потому, что он отрезан от всего. Россия поглотит это вот как бы то, то что сейчас происходит. И то, чему они радуются, это это большущая проблема связана с тем, что очень сильно сокращается горизонт планирования. То бишь, а, есть ну там пару месяцев вблизи, это хорошо, а что будет дальше? То есть сможем ли мы на этом перекиде дальше работать? Россия же понимает это тоже прекрасно. И не зря же идет разговор про вот этот, господи, сколько же уже с весны, да, тянется эта история с кредитом на импортозамещение.
0: Полтора миллиарда.
1: Да. Больше того мы же видим даже какую... А, ну, во что постепенно превращается история с этим кредитом на импортозамещение?
0: Да? На расповеди коляск, ну ты же в
1: прошлой передаче рассказывал уже угу. про то, что там же уже выясняется, что это не вполне кредит. Это как бы то, что корректно было бы назвать, это российская господдержка белорусских банков, которые будут кредитовать эти инвестпроекты. Да? То бишь, наши банки финансируют. А им затраты, типа, как-то возмещают. Причем ты же понимаешь прекрасно, что это не автоматическая вещь, uh-huh. да? это же не по сру, да. Это не то, что ты выступаешь в Белорусский банк выступаешь агентом у российских источников. Нет, это отдельные две, как бы, стороны взаимодействия. Это раз. Ну и, наконец, последнее, это то, что, как бы, ой, знаете, как-то полтора миллиарда, где мы возьмем эти полтора миллиарда, это же токсичные... Валюты, как буквально в момент, когда мы записываем, Лукашенко общается с Калауром и Ермоловичем, mm-hmm. да, и вот ровно эту формулировку использует. Это же токсичные активы. Есть же полновесный, деревянный российский вот, рубль. Мы отрываем российские рубли. Российские рубли, да, которые мы не знаем, куда девать на самом деле. Ты же обратил внимание, что зампред Национального вынужден был оправдываться, какого черта существует такой спред в коммерческих банках между покупкой и продажей российских рублей за белорусский. А потому что у нас такой дисбаланс, он говорит, мы не понимаем, куда их девать. При том, что по логике, понимаешь, это очень ценное признание на самом деле. Uh-huh. Оно говорит о чем? Что как бы ни тот, ни другой рубль не является свободно конвертируемым, сколько бы нам не рассказывали сказки про это. Поэтому приходится устанавливать эти драконовские спреды, которые бы, значит, эти операции делали невыгодными.
0: Ну если ты говоришь про то, что экспорт вырос или расти в России, в Китае. А что отбывается с внутренним опытом? Какая там ситуация?
1: Плавно переходим на внутренний рынок. Угу. Когда мы разбирали вот эту вот идею, почему Лукашенко взялся за цены, понимаешь, за них же можно было взяться очень разным способом. Но вовсе не вот этим окончательным решением ценного вопроса. Я, кстати, с большой надеждой жду что они этот путь пройдут до конца. Я сторонник, что того, что... Я сторонник того, что нужно доходить до логического абсурда. <свят> Понимаешь? И только когда совсем уже окончательно станет понятно, что как-то ты ну, там, завел <свят> в тупик, только тогда у нас происходит какое-то научение. Невозможно удержать, на полпути предостерегать невозможно.
0: А было ранее, ранее такое в белорусской истории, когда так контролировали цены?
1: Нет, абсолютно так. Ну Слушай, во-первых, в белорусской БССРской истории. Uh-huh. Я бы вот так сказал. Да. Значит, И то, даже то, к чему мы сейчас движемся, это, это даже будет... Э, когда говорят наши, наши экономисты, уважаемые, там Лев Любовский, Дима Круг, да, их спрашивают. Это 90-е, 90-е? ну какие 90-е? 90-е это было плохо, потому что распались там связи, не было рыночной экономики там, и так далее, так далее. Ребята, мы идем не в 90-е. Мы идем 70-е, 80-е. Это вопрос не распадения связей. Это вопрос выстраивания экономики, которая последовательно, если делать все то, что вот они хотят, это, как бы, я говорил о том, что это, это госплан. Помнишь, я все время говорил о том, что ребята, значит, если вы хотите контролировать эти цены, да, то у вас, ну, то есть... Ну, сказал, что робить. Да, если чашу испить до дна, то нужно повторить целиком структуру советской экономики. Угу. Причем... Значит, как бы это же кажется только смешным. Давайте мы сделаем три отдельных постановления по поводу тушки курицы. Потому что, ну, как бы если разрубил, то как бы где добавлена стоимость там, да, и так далее. Я вам скажу, чем это закончится. Я я достаточно взрослый человек, я помню советскую экономику. Лукашенко ну, так сказал, что они сами разрубить не могут? Какие полутушки? Ну, я не знаю, то есть, понимаешь... Знаешь, шутят про американцев, что они считают, что курица четырехногая, да? Потому что, когда они покупают в лотке э, ноги, там их четыре. Вот. И слава богу, что они так считают. Ну, потому что ты можешь купить себе филе, ты можешь купить себе там крылья, ты можешь купить себе ноги, там все, что хочешь, да? А мы реально даже начинаем забывать, что раньше было как? Ты покупаешь курицу, приносишь ее целую, ну, безголовую. Тебе ее нужно сначала на газовой плите. Перья эти оставшиеся об смолит, ты все это разрезаешь. Это просто безумное количество времени. Не говоря уже о том, что стояние в очередях это же тоже было безумное, совершенно uh-huh. непроизводительное трата времени. А это будет. Потому что а вот снова. У нас же, как знаешь, как-то народ еще, мне кажется, до конца, и комментаторы не до конца понимают всей глубины нашей глубин вот в этой ситуации. Потому что они все еще смеются над этим. Помнишь, как смеялись над катковец, которая говорила про хаотически сложенные цены? Цена доллара на рынке ⁇ это хаотически сложенная цена в зависимости, видимо, от спроса. Я ничего не понятно. Да нет же, все понятно, о чем он говорил. Рынок ⁇ это и есть хаотически сложенные цены. И это было хорошо. А теперь они смеются вот на этой самой пресс-конференции, которая была в Национальном пресс-центре, где человек прямо оттуда задает вопрос. Объясните мне. Ну, как бы вот я посадил там семена другого сорта там, и так далее. И пытается, ну то есть, и все смеются над тем, о чем она говорит. То, что вы говорите, это не новая продукция. Продукция, ну, как самого можно выделить, это огурец,
0: грубо говоря, помидор,
1: салат. Она говорит, ну, его там же потребительские свойства. Если салат, он же там как бы не, не название, там новое салат должно Я, я так само не сразумел. Ключевое. На 30% потребительские свойства должны отличаться. Я не знаю, как они мерить будут потребительские свойства товара, но я тебе скажу, что это будет означать. Что она на самом деле сказала? Uh-huh. Она сказала о том, что у вас, как в Советском Союзе, вот есть один салат с одними потребительскими свойствами, и будет, может быть, отлично на 30% от него салат с другими потребительскими свойствами. Uh-huh. У тебя не будет 3-4-5 салатов новых разных.
0: Ну, на
1: нет, нет, не поэтому. Просто потому, что это не будет новый товар. Оно не Разумею. будет так считаться. Товаром будет считаться один салат. Помнишь, что поражало советского человека, оказавшегося за границей? Зачем вам дать сортов колбасы? И правда, вот о чем говорит специалист на пресс-конференции Министерства темнопольного регулирования. И специалисты из этого стандартизации. Стандартизации. Не понимаешь, почему mm-hmm. она там сидит? Потому что стандартизация. Вот у тебя одна колбаса вареная, или там две их было, любительская и докторская. Одна с салом, другая без сала. Да? И там какая-нибудь еще две колбасы. Хватит. Вот к чему это идет. Это, реаль... это даже не 90-е, это гораздо хуже.
0: Но это уже не брежневская экономика, это Аб... некая сталинская.
1: Это позднесталинская <экономики. звирает> экономика, совершенно верно, да.
0: Слухай, как худко разбурается экономика при таких умовах?
1: Ну, то есть вот к чему я говорил. Да? Экономика, она адаптируется, она не рушится. Проблема в том, что адаптация может быть и деградацией.
0: Uh-huh.
1: Может быть эволюция, может быть инволюция. Понимаешь? Вот. И это все тоже естественный процесс. Я думаю, что э, уже на наших глазах происходят первые признаки э, оскудения ассортимента. Угу. В первую очередь это будет видно не по производителям, а по потому что им быстрее это свернуть. Ну, понимаешь прекрасно, да? Ш- что, что происходит? Как бы у нас же как выдают эти власти это все, значит, мы там типа выработаем единую систему, и вместо многих-многих-многих решений, да, это конечно, называют упрощение, да? Вот так. Упрощение. Ну, то есть как? Раньше... Было много постановлений и, и других всяких штук, но при этом тебе было работы вот столько бумажной там и калькуляции, там, и всей этой вот головной боли. Сейчас есть одно постановление, но работы вот столько. Упрощение для кого? Больше того, оно же даже не для власти, упрощение, потому что там же они, ну просто погибнут же эти комиссии, которые будут утверждать цены.
0: Uh-huh.
1: Что они в этом понимают? Ничего. То есть и, 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 я к чему? То есть первым делом отреагируют импортеры, которые просто вместо того, чтобы зачем ввозить 10, когда можно ввести 2, зачем тебе эту бумажную работу? Зачем?
0: Uh-huh.
1: То же самое произойдет с производителями. Это однозначно так будет. При этом они же все рассказывают, и заметь, они же все рассказывают о чем? На вопрос, дефицит товарный, будет ли он? Нет, не будет. А почему? А потому что Беларусь обеспечивает продовольственную безопасность. А ты же знаешь, что такое означает Бларуси обеспечить продовольственную безопасность? Ну, то есть у нас есть, как они говорят, капуста, картошка. Ну, то есть... А что вам еще надо? Обеспечена же продовольственная безопасность. Необходимый пищевой набор, закрывающий нужную э, пищевую потр- энергетическую потребность советского человека, будет обеспечена. Ребята, вот я... Все, что я рассказывал, не знаю, там, месяцами я говорил о том, что они пыта, идут в сторону подмены регулированием рынка. Ну, это же очевидно, что сейчас это происходит. Значит, давайте оценим, сколько нужно производить, сколько людям надо, помнишь, Советский Союз же определял, сколько то нужно на скох, там, там, значит, и так далее, и так далее. Да? Больше того. Еще раз, почему советская экономика... И то она погибла под этим, на, на эту тему написано много теоретических книг, что основная проблема плановой экономики – это проблема вычислимости. То есть ты не можешь подменить то, что делается распределенными вычислениями, централизованными вычислениями. Вот, собственно, вот вся проблема. Советская экономика была настолько примитивна, что вот она поддавалась вот этому проблеме вычислимости. Белорусская экономика сложнее сейчас, чем советская. И для того, чтобы хоть какая-то планируемость потребности и вычислимость была, ее нужно упростить. Угу. Упрощение. То, о чем непосредственно Лукашенко говорит, надо упрощаться. Эта деградация, она, ну, она будет естественным результатом. Еще раз говорю, ребята, вовсе не в ценах, в дефиците и так далее. Деградация упрощения. Ну,
0: это та самая формула про один раз искупаться, нечто там поесть ранку и повечерать. Ну, достаточно. Да,
1: да? так вот, Вот эти все ужасы, которыми там сейчас начинают пугать, что ну, там начнут банкротиться какие-то предприятия или что-то, не начнут. Но как может обанкротиться предприятие, если производителями останутся те, которые будут выполнять плановую убыточную функцию? Ну, как это было в Советском Союзе. То есть, грубо говоря, как жил Советский Союз, да, как говорил, пилеем прессе на трубе. Экспорт сырья, закупка ширпотреба, ну или там производство то, что называлось шерпотребом, это то, что шло бы отборковку от военной промышленности. Но будет то же самое. Будут несколько центров создания стоимости, вот эти вот ключевые э, экспортеры,
0: uh-huh. а
1: все остальное будет подпитываться. Uh-huh. Что там надо еще по населению? Давайте произведем. В минимальной рентабельности. А почему? Потому что этого не позволит там существовать никакому участнику. Ну, кто тоже куда полезет, понимаешь, без, без государственной системы. Вот, вот к чему это все приведет. Uh-huh. И вот тут-то как раз... Я начинаю читать, как люди говорят, те же самые импортеры, да фигня, мы придумаем схему, мы придумаем стандартную компания прокладка, на которой будет оседать часть добавленной стоимости, мы будем возить уже с повышенной сюда, да, как бы и нормально будем жить, вот эта разница будет небольшая. Я боюсь разочаровать импортеров которые думают, что они так легко отделаются старыми старыми методами, которые работали все предыдущие годы. Почему? Ну, на минуточку. Мы же рассказывали, и вы рассказывали в прошлой передаче про вот эту унификацию системы взимания косвенных налогов. Косвенные налоги у нас 100 Акциз и НДС.
0: Угу.
1: Налог на добавленную стоимость. И как только у вас эта система становится прозрачной, уже не нужна никакая не налоговая а проверка. Не нужно никакого выезда, не нужно ничего. То есть просто автоматически будет видно по цепочке, как вот эта промежуточная компания, про которую, на которую так многие сейчас надеются, э, ну, то есть состав преступления будет виден сразу. Откуда берется вот эта вот накрутка. Да? То есть мы взяли карандашик за рубль, здесь он будет 2, здесь мы продадим его 2,10. Накрутили всего лишь 10%. Нет, вы накрутили гораздо больше. 110%. Понимаешь? И это на самом деле о чем речь идет? Что это не 90-е. В 90-х как раз таки, таких систем контроля и всего этого ничего не было.
0: Некий экономичный тоталитаризм.
1: Абсолютно точно. Лукашенко сейчас завершает такую, знаешь очень психотерапевтическую вещь. Он понял, что никого можно не слушать. Это было посещение полигона, но он все равно почему-то говорит про про цены, да? Свое, свое, только для себя. Не смотрите на то, что будут там нам подкидывать какую-то демократию, рыночную экономику и прочее. Все, а на самом деле не надо прочего. Есть политика, которая говорит, как плевать, какая демократия? Я сказал, выполняйте. Как он говорит, моя... Делайте, как я говорю, и будете ребенка купать в теплой воде, а не стирать туалетную бумагу. Вот. И то же самое рыночная экономика. Наелись мы, говорит, он этой рыночной экономики. Делайте как все, не надо никакой оглядки. Наконец у человека появилась такая возможность. И дальше, говорит, надо жить в надо делать то, что выгодно нам. К чему готовы мы, наш народ? Мы, наш народ. Ну, наш народ. Их народ, конечно, готов. А весь остальной народ как бы, будет страдать. И дальше. Золотые слова, Александр Игорьевич. Можете регулировать цены? Регулируйте. Можете управлять предприятиями? Управляйте. Не можете управлять предприятиями? Тогда смотрите на приватизацию. Это цитата. Если они уничтожаются, разваливаются, лучше кому-то продать. Если цены не можешь контролировать, регулировать, не лезь в этот процесс. Золотые слова. Вот осталось только, чтобы вы сами своим же собственными рекомендациям научились следовать.